0: Oh, e finalmente quest'oggi torniamo al manuale del buon argomentatore, torniamo quindi a parlare di argomentazione e buon discutere, cercando di ragionare insieme sulla fallacia che va più di moda oggigiorno, sui social e nella vita reale, ovvero lo Strowman Argument, l'argomento fantoccio. Come si replica bene ad uno Strowman Argument senza cadere nella sua trappolona? Infatti, se non so come smontarla... Una fallacia logica potrebbe danneggiare non chi la esprime, ma chi ne è vittima. E quindi oggi proviamo a replicare bene all'argomento fantoccio, ma come sempre, prima la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta... <ride> è cibo per gli zombie sicuramente gli zombie non sono buoni argomentatori perché di solito grugniscono, fanno casino, puzzano e non sanno replicare bene a delle fallace e neanche sostenere bene le loro idee e il manuale del buon argomentatore è un ottimo modo per combattere la zombificazione perché sì, le fallace logiche non basta imparare a riconoscerle, non basta la teoria bisogna anche saperle smontare, perché quando siamo di fronte a una discussione e a un una fallacia logica che come detto qualche puntata fa in realtà può essere usata come stratagemma argomentativo beh se non sappiamo smontarla quella fallacia rischia di metterci sulla difensiva indebolendo la nostra tesi no ma non volevo dire questo no mi hai frainteso no qua no là è proprio il modo perfetto per cadere nel trappolone in secondo luogo la fallacia rischia di sorprenderci perché magari la conosciamo nella teoria perché ascoltiamo Daily Cogito ma non nella pra- Pratica, perché non abbiamo mai messo in atto una replica degna di questo nome ed è per questo che vi invito sempre a argomentare nella vita reale, ad allenarvi, l'argomentazione è un duello e voi avete mai visto un bravo spadaccino che non si allena? No, il bravo spadaccino si allena, ecco le parole, gli argomenti, le tesi sono la nostra arma da spadaccini dell'argomentazione, quindi allenatevi e nel dibattito online diventano ancora più insidiose quelle fallace, quelle trappole, perché online noi siamo soltanto le nostre parole. Nella vita reale invece abbiamo contesti, abbiamo il tono di voce, abbiamo l'espressione facciale, abbiamo tante cose. Nel dibattito online spesso non abbiamo queste cose, anzi non ce le abbiamo mai, quindi è importante ragionare su queste repliche. Perciò oggi cerchiamo di addentrarci nella Tana del Bianconiglio, argomentatore. Prima di farlo però io voglio ringraziare questa community straordinaria perché, non so se vedete, se vedete quello che c'è scritto qui in basso alla mia destra, c'è scritto più di 1500. Più di 1500 abbonamenti, ragazzi! È un traguardo incredibile su Twitch. Io veramente, a inizio stagione, non avrei mai immaginato di raggiungere questo traguardo. Si tratta di 1500 abbonamenti attivi. Un sostegno di questa community che era imprevedibile, veramente imprevedibile, quindi grazie, in questi giorni ci state dando questo sostegno pazzesco che ci porta ad avere una spinta, una motivazione incredibile per la prossima stagione, che comincerà poi a settembre, adesso noi andiamo con giugno e luglio, ancora con tanti contenuti, ma poi partiremo a settembre con un fuoco dentro, il fuoco della verità. No dai, non esageriamo, però sicuramente vi ringraziamo perché credo che siamo il canale Twitch con la migliore, il miglior rapporto fra spettatori in live e numero di abbonamenti. Siamo praticamente uno a tre. Uno spettatore tre abbonati, che io su Twitch Italia non ho mai visto. Quindi grazie, grazie, grazie. Cresceremo ancora e noi risponderemo portandovi sempre i nostri migliori ragionamenti e contenuti. Grazie. Ma torniamo a noi. Lo Strowman Argument è una fallacia molto usata anche come espediente, ricordatevi la fallacia, spesso viene utilizzata non per errore ma per strategia, perché porta tre vantaggi interessanti. In primo luogo, quando si pone lo Strowman, l'argomento fantoccio, si sposta l'onere dell'approfondimento su chi ne è vittima, quindi la vittima dello Strowman porta la sua tesi, io esagero, creo un'iperbole, creo un fantoccio, l'onere dell'argomentazione va alla vittima. Anche se la vittima non ha detto quello che è il mio argomento fantoccio. E questo è un modo molto molto sottile per per mettere in difficoltà il... Il mio, il mio avversario, in secondo luogo lo Strowman si camuffa molto bene da controargomentazione. come vedremo con degli esempi concreti, quando uno fa l'argomento fantoccio, sembra veramente a uno sguardo superficiale un controargomento. poi non lo è veramente, vedremo perché, però in fin dei conti lo Strowman, e questo vale per tante fallacce, ma ancora in modo più efficace con questa, distorce la tesi altrui. Senza aggiungere qualcosa di proprio Se io faccio un argomento fantoccio Non sto aggiungendo nulla di mio Sto prendendo la tua E la sto distorcendo E questo è un ottimo vantaggio È molto molto comodo Ecco, se non siamo pronti A quello che è un argomento fantoccio finiremo per arrabbiarci perché l'argomento fantoccio ci fa incazzare ragazzi certo perché mi mette in bocca parole che non ho detto ma le mette in bocca a me in modo furbo e quindi questo ci fa incazzare e rischeremo di arroccarci su una impappinata serie di non sto dicendo questo hai capito proprio male ma in realtà hai capito benissimo e la frittata sarà fatta e lì avremo indebolito enormemente la nostra tesi, soprattutto quando staremo davanti a un uditorio particolare. Quest'oggi quindi proveremo a vedere un esempio di tesi, eh, portata poi di fronte ai suoi fantocci, perché lo stroman ha diverse forme, che ci farà capire come è fatto uno strawman? E poi come si può replicare allo Strowman? Ma se volete approfondire un po', eh, sappiate che le cose espresse in questo video, in parte, io le ho prese da due libri, due libri molto belli, visto che me lo chiedete spesso quali libri sono buoni per imparare l'argomentazione. Allora, per l'argomentazione bisogna argomentare, quindi la pratica, però se uno vuole un po' di teoria, ci sono due libri che io amo molto, anche perché era un mio professore di università quando studiavo a Padova, ed è Adelino Cattempo che ha scritto intanto discorsi ingannevoli bellissimo testo chiarissimo pieno di esempi molto pratico molto molto chiaro e poi avere ragione che ho letto proprio recentemente perché è del 2019 se non sbaglio ed è molto molto centrato quindi questi due libri sono un ottimo punto di partenza leggeteveli e acquisite le conoscenze adeguate ma adesso direi di partire con l'esempio quello che farò adesso sarà proporvi una tesi. Una tesi che io penso, una tesi che porto avanti e che in questi giorni mi è capitato di scrivere su Instagram ricevendo delle obiezioni. E quelle obiezioni alcune volte, guardate, erano degli Strowman Argument. E quindi ora vi espongo la mia tesi. La mia tesi è che fumare la pipa è un'abitudine che senza abusarne può trasformarsi in un sano momento meditativo e non lo dico a caso non lo dico perché ragazzi io qui mi trovo a ringraziare un nostro mecenate cioè Giacomo Miglio che mi ha mandato questa bellissima pipa molto molto gandalfiana molto molto tolkieniana è una pipa bellissima grazie Giacomo io sono sempre felice quando ricevo regali da voi perché è uno dei modi fantastici con cui esprimete il legame a questo progetto Giacomo poi è un mecenate da moltissimo tempo, uno dei primissimi mecenati di Patreon, quindi credo addirittura dal 2016-2017 e ha voluto omaggiarmi di questo bellissimo oggettino mi sono fatto la prima fumata, fumata un paio di giorni fa ed è fantastica una pipa difficile da fumare perché è molto lunga quindi ha bisogno di un particolare attenzione ma è veramente tanta roba quindi grazie Giacomo perciò eh, scrivendo questa puntata mi sono detto ma perché non portiamo l'esempio della pipa allora La mia tesi di partenza è fumare la pipa è un'abitudine che senza abusarne può trasformarsi in un sano momento meditativo e immaginate che io stia discutendo con qualcuno che avversa questa idea, che magari mi dice che il fumo fa male, che non va bene fumare, che è un brutto esempio. E quindi mettete questa tesi in quell'argomentazione. Ora, io sono convinto di quello che ho detto perché fumo pipa ormai da più di tre anni e trovo che sia veramente un momento di arricchimento mio perché quando fumi la pipa devi fare solo quello al massimo puoi ascoltare un po' di musica se la pipa è abbastanza duttile puoi anche metterti a leggere se la pipa ti permette di prendere dei respiri fra l'una e l'altra boccata allora puoi magari anche chiacchierare, certo però la pipa ti chiude in un momento di tranquillità, di serenità ed è un impegno, ed è per questo che per me la pipa è un momento meditativo, poi io non faccio neanche così tanto uso di pipa perché fumo tre volte a settimana, non sono proprio uno che ne abusa, perché credo che non se ne debba abusare, e però poi all'interno ha tutta una serie di, di conoscenze, per esempio il fumo di pipa non si respira, quindi eh, tutto il discorso dei tumori alla gola, tumori all'esofago sono praticamente impossibili, è praticamente impossibile che si sviluppino con il fumo di pipa, così come con il sigaro. Il rischio della salute è magari sviluppare qualche polipo in gola, però se uno non ne abusa e fuma una, due volte, tre volte a settimana. È un rischio veramente minimale. E poi il tabacco di Pipa è buonissimo, è un oggetto che non crea dipendenza se non psicologica, e quindi ha una serie di aspetti che mi porta ad avvicinarmi e dire è un be- una bella abitudine, senza poi invitare nessuno a dire oh, comincia a fumare. Fallo, ma non per fumare, fallo per darti l'opportunità di avere un momento tuo di serenità. Eh, la frase però in sé, quella tesi lì, eh, resta attaccabile. Perché? Perché è incompleta. Perché qualsiasi tesi presentata all'inizio è incompleta, e questo dobbiamo rendercene conto, qualsiasi cosa diremo resterà attaccabile. Perché quando esprimiamo qualcosa esprimiamo soltanto una parte di un problema molto più vasto. E sono i legami con la complessità che mi permettono poi di sostenere bene una tesi. Ma ecco che prima di iniziare a creare quei legami, quindi prima di solidificare e rendere credibile quella tesi, Ecco che arriva lo Strowman, il cui obiettivo è proprio quello di impedirmi di approfondire la tesi eh, e quindi di impedirmi di darle credibilità. Lo Strowman è fatto proprio quando la tesi è incompleta, perché fra gli spazi di quell'incompletezza può infilarsi e demolire quello che stiamo dicendo. E lo Strowman Argument può manifestarsi in quattro diverse forme. In primo luogo, la forma dell'estremizzazione, dell'iperbolizzazione. Infatti, crea un'iperbole tirando conclusioni esagerate e slegate dalla tesi reale. E quindi è la prima forma, e poi facciamo degli esempi. La seconda forma dello Strowman è la parodizzazione, cioè usare il sarcasmo esempi ridicoli per distorcere la tesi e farla sembrare completamente priva di serietà e quindi la parodia della mia tesi in terzo luogo la terza forma è la decontestualizzazione cioè si usa una parte dell'affermazione e la si mette in un contesto conveniente a chi obietta, un contesto però che non era all'interno della discussione in sé per sé capite bene che questa è una bella mazzata, infine la semplificazione cioè spaccare la tesi e slegarla dalle complesse conclusioni e implicazioni in maniera da farne una caricatura una miniatura incompleta ora io ho ordinato questi secondo quelli che secondo me sono gli ordini di frequenza secondo me più frequente l'estremizzazione meno frequente la semplificazione però poi insomma non è, non è detto che sia così è la mia esperienza perciò io tratterò queste, queste forme dello stromen dal più usato al meno usato dico una cosa che è un po' scontata come vedrete si somigliano fra di loro, questa formalizzazione dello strawman è un metodo per esplicitare il modo in cui si manifesta, e poi quelle che andremo a vedere possono anche mischiarsi, prendere forme diverse, sfumature e via dicendo, insomma però questo mi sembra molto chiaro. Partiamo dall'idea che qualunque tesi può essere ridotta in questo modo da uno strawman, perché lo strawman gioca sul fatto che l'abbiamo esposta in modo ancora incompiuto, anticipa il nostro approfondimento. Io esprimo la tesi, vorrei e anzi dovrei dire altro, ma arriva l'obiezione da strawman prima che io possa farlo e quindi crea una deviazione, un bypass che cerca di danneggiare la credibilità della tesi. E allora, di fronte a queste quattro forme, estremizzazione, parodizzazione, decontestualizzazione e semplificazione, come posso rispondere? Qual è la buona replica? Vediamolo insieme estremizzazione partendo sempre da quella tesi vi ripeto la tesi perché magari così facciamo eh, qui a Repetita la mia tesi è fumare la pipa è un'abitudine che senza abusarne può trasformarsi in un sano momento mm, meditativo questa è la mia tesi e allora ecco che arriva la replica e la replica della forma dell'estremizzazione è quindi stai dicendo che i vizi sono un buon modo di meditare farò yoga con l'eroina ecco Estremizzazione: si prendono degli elementi della frase, si eh, distorcono portandoli ad iperbole, yoga ed eroina. Ok, quindi due elementi anche facilmente riconoscibili, soprattutto eroina, legato al fumo di pipa, che è evidentemente un'iperbole, e con una premessa. I vizi sono un buon modo di meditare Che è ovviamente anche un rovesciamento Perché nella tesi io non ho detto quello Ho detto che può diventare un buon modo per meditare Ma non ho detto che i vizi possono tutti diventare quella cosa lì Quindi doppia estremizzazione Qual è un cattivo modo di rispondere A, questa, eh, a questo strawman Non ho detto questo no, 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 Guarda che hai capito proprio male No, questo significa mettersi sulla difensiva E quando ci mettiamo sulla difensiva Stiamo danneggiando La nostra tesi Anche perché rischiamo di mostrare a un eventuale uditorio che non ci crediamo veramente a quella roba lì e mettersi sulla difensiva nell'argomentazione è sempre un atteggiamento da perdente non fatelo mai siate anticipatori dell'obiezione e allora a questa estremizzazione qual è una buona replica? ne ho pensata una ed è la seguente beh, se ti sembra che i vizi siano tutti autodistruttivi come l'eroina o sei un santo e non ne hai ma non mi pare oppure menti a te stesso e li usi male Ecco allora che si rovescia l'obiezione, l'estremizzazione, normalizzandola e permettendomi poi di sviluppare ulteriori argomentazioni. Perché? Perché in realtà la struttura della mia replica è, intanto, i vizi sono tutti autodistruttivi come l'eroina. No, già individuo l'estremizzazione centrale, dimostrando che è assolutamente una fallacia logica. E poi uso un argomento in parte ad hominem sulla persona. Se pensi questo, se pensi che tutti i vizi siano terribili, o sei un santo, ma non mi sembra, oppure menti a te stesso e li usi male. E qui c'è anche una piccola accusa che costringe colui che cercava di mettermi in difficoltà di mettersi eventualmente sulla difensiva. Oh, no, no, beh, mamma. E quindi è un ottimo modo. Dopodiché io posso ricominciare a sostenere la mia tesi e ricominciare a costruire la rete di complessità e dire, per esempio, ma il fumo da pipa non è un vizio se lo si usa bene perché nella tesi iniziale c'era senza abusarne l'abuso di qualcosa è un vizio ma io evidentemente non stavo parlando di un vizio stavo parlando eventualmente di un'abitudine e così posso continuare a creare tutti gli altri legami la complessità, gli approfondimenti ma non posso esentarmi dallo stromen una cosa che spesso facciamo è cercare di glissare sullo Strowman non fatelo, è sbagliato, lo Strowman va sempre va sempre corrisposto con una buona replica infine eh, si deve dare il giusto peso allo Strowman e non quindi evaderlo o spaventarsi perché è il giusto modo per dare ragione al mio avversario e quindi questa è una buona replica all'estremizzazione andiamo al secondo esempio la parodizzazione, quindi io esprimo la mia idea, adesso non ve la rileggo e l'altro è pronto e dice: ecco la parodizzazione. Infatti, vedo ovunque effigie del Buddha con la pipa in bocca, ovviamente con un tono di sarcasmo. Ecco, arriva il sarcasmo. Anche qui, qual è una brutta replica? stai offendendo la mia intelligenza o la tua intelligenza che sono repliche che vediamo sempre ok quando c'è lo stroman ci mettiamo sulla difensiva sbagliato non si fa non si fa e lo dico anche a me stesso perché mi è capitato di farlo di fronte a quella frase lì infatti vedo ovunque effigie del Buddha con la pipa in bocca ci sono alcune repliche e io ne ho pensate due e ve le espongo la prima credo che anche il Buddha avesse i suoi passatempi ma forse tu sei più saggio di lui e puoi giudicarli Ecco, lui tira fuori la figura del Buddha per la meditazione, quindi di nuovo anche qui c'è un'estremizzazione. Eh, meditazione Buddha è un'iperbole, però dall'altra parte c'è il sarcasmo, l'immagine del Buddha con la pipa in bocca che non si vede da nessuna parte e quindi la pipa non può essere un metodo meditativo. E quindi tu replichi con un sarcasmo che però viene personalizzato nei confronti della persona, quindi eh, non solo... Il Buddha aveva i suoi passatempi, parola non a caso, passatempi, non vizi. Ma forse tu sei più saggio di lui e puoi giudicarli. E quindi questo è un controsarcasmo che se messo in modo equilibrato può essere veramente, veramente ottimo. Oppure eh, possiamo ridicolizzare la ridicolizzazione e dire a Buddha ho sempre preferito Gandalf, forse ho eh, preso i modelli sbagliati, chissà un'altra risposta che mi permette di dire ah sì tu mi prendi un modello completamente fuorviante rispetto alla situazione io ne prendo un altro per riportare la situazione dove la voglio io ok è un ottimo modo per rispondere a una ridicolizzazione della tesi al sarcasmo aggressivo di uno stromen di parodia si risponde con una morbida e intelligente ironia è veramente il modo migliore attenzione però non un'ironia passivo-aggressiva non un'ironia tipo se io nella prima frase se non avessi fatto quello che vi ho detto ma avessi detto eh beh certo certo tu sei superiore al Buddha eh? lo sai tu cosa no quello è sbagliato perché diventa passivo-aggressivo non è un buon modo di replicare aumenta il conflitto e lì si finisce per farsi le battute l'uno contro l'altro un'ironia morbida forse ho preso i modelli sbagliati e quindi un'ironia anche auto-ironia ed è un ottimo modo veramente e questo è uno stratagemma che può introdurre meglio il ragionamento successivo e di nuovo tornare dove voglio che la discussione si tenga ricordiamoci, lo strawman è un tentativo di spostare il terreno di gioco dove io non vorrei dobbiamo fare solo una cosa, riportare sul terreno di gioco dove io voglio ed ecco allora che arriva lo strawman che forse è anche il più temibile che è quello della decontestualizzazione Cioè prendere una parte della mia tesi e svolgerla distorcendola in un contesto che io non intendevo eh, sviluppare. E quindi di fronte alla mia tesi iniziale, eh, la pipa è bella cosa e via dicendo, l'altro prende e risponde adesso facciamo anche campagna per il fumo e con i bambini che fumano che facciamo? La risposta da non dare qua è non ho mai neanche pensato che i bambini dovessero iniziare a fumare la pipa. No, sbagliato, wrong. Non si fa, ok? C'è invece un'ottima replica qua. Ottima replica. Diresti a Sebastian Vettel di non mostrare passione per la guida veloce perché diseduca i bambini? Ecco, qui... Alla decontestualizzazione si deve rispondere con una ricontestualizzazione che ha un duplice scopo. Il primo è mostrare che posso decontestualizzare all'infinito. Cioè io potrei fare 10.000 esempi che ricontestualizzano, decontestualizzano e quindi non può una discussione svolgersi così. E quindi ricontestualizzo mostrando quanto era sbagliato quel primo tentativo di decontestualizzare. Eh, Oppure un'altra risposta è da quando esprimere una passione significa voler convincere gli altri ad adottarla? E anche questa è un'ottima, molto più normale, forse meno efficace, però è comunque un'ottima risposta. Prima di tornare al contesto è meglio quindi sgonfiare la decontestualizzazione mostrandola in modo più vantaggioso per me il fumo per i bambini, Sebastian Vettel e la guida veloce, noi guardiamo lo sport, anche lo sport estremo, questo non ci crea problemi, e in secondo luogo, io posso parlare delle mie passioni, ma le mie passioni non è che siano direttamente collegate al suggerire agli altri, men che meno i bambini, solo che sono modi efficaci di esprimere, non passivo-aggressivi, e questo è ciò che dobbiamo cercare di fare, eh, in fin dei conti, nella decontestualizzazione de- bisogna anche arrivare a dissuadere l'avversario dal continuare la decontestualizzazione. Perché, come ho detto, è una cosa che posso portare all'infinito. Eh, la parodizzazione è più difficile che venga replicata all'infinito perché, intanto è più raffinato come linguaggio ed è difficile che uno si faccia venire in mente 7, 8, 9 idee sulla decontestualizzazione invece possiamo andare veramente avanti tantissimo e non servono neanche così tante conoscenze e strumenti dobbiamo dissuadere perciò fra i due esempi che vi ho dato il primo secondo me quello di Vettel con la guida veloce che è un cattivo esempio per i bambini è un buon modo per dissuaderlo e dirgli ah, vecchio mio fermiamoci qua perché sennò non discutiamo di nulla ovviamente bisogna sperare che l'altro abbia voglia di discutere e questo è tutto da dimostrare. E Quindi nella decontestualizzazione eh, si cerca di riportare sul terreno di scontro da me scelto. Ora, delimitare il terreno di scontro è importante, è fondamentale capire quali sono i confini, ma non si può fare in modo totale preliminarmente, perché la discussione ha questo aspetto che... Il terreno di scontro si va a delimitare mano a mano che si argomenta. E quindi le fuoriuscite decontestualizzanti sono sempre all'ordine del giorno. Stiamoci attenti e rispondiamo in modo adeguato. L'ultimo esempio, secondo me è quello meno presente, eh, però è comunque importante, è quello della semplificazione. Ora, l'esempio. Io eh, esprimo la mia tesi e la risposta è eh, «sei un essere così abitudinario da non vedere che ti stai facendo del male?» Prende un elemento singolo, l'abitudine, e ne trae una tesi che non è espressa nella mia. La risposta sbagliata è, di nuovo, la passivo-aggressiva. Se voglio farmi del male, sono libero di farlo. Oppure citare la Isander Spooner con Ma i vizi non sono crimini. Bellissimo libro, ma non è questo il caso di applicazione. Invece una buona replica, in questo caso, è quella di concessione di qualcosa all'avversario. Per esempio... Noi siamo tutti abitudinari, solo che io sono consapevole delle mie abitudini, tu non sei consapevole dell'abitudine a distorcere le le idee altrui, vero? Ecco, ottimo modo, concedo all'avversario che certo che sono abitudinario, ma casco dal pero, (ride) vorresti dirmi che tu non sei abitudinario, solo che io riesco ad ammettere le abitudini, tu no. E qual è la tua abitudine? Distorcere la mia tesi. Quindi in una risposta abbiamo messo tanti elementi, in questo caso abbiamo messo l'elemento del cascare dal pero, quindi dire stai dicendo un'ovvietà, stai semplificando, ecco, quindi sgonfiamo lo Strowman e riusciamo anche a giocarcela in maniera da dare l'onere della replica all'altro. Non sei consapevole del fatto che stai distorcendo la mia tesi? Ottimo modo, ottimo modo. Eh, lo Strowman può diventare un boomerang per chi lo usa. È che dobbiamo essere abituati a pensare allo strawman, dobbiamo aspettarci lo strawman, dobbiamo esserci allenati per riconoscerlo e farlo diventare un boomerang, perché non diventa un boomerang da solo. Siamo noi a uff, soffiare e rimandarlo indietro al mittente. La semplificazione spesso, però, dice qualcosa di vero. L'esempio che vi ho portato è molto chiaro. Sei un essere così abitudinario. È una cosa vera e... Partire dal concedere questo punto è il modo perfetto per distruggere lo stroman. quindi dice qualcosa di vero, concedo quella verità e la uso contro l'altro, fenomenale, quindi è un ottimo modo per rispondere allo stromen semplificatorio. che corsa, quanto è bello argomentare, però è difficile e quindi bisogna metterci del grano salis, come si suol dire. Imparare a discutere eh, bene è un modo fantastico per conoscere più a fondo le proprie idee le proprie abitudini, le proprie convinzioni e anche il proprio carattere. Ricordati però di usare il tuo tempo e le tue parole in modo proficuo, non perdendo occasioni per migliorare il modo con cui discuti. Da questo scaturiranno nuove consapevolezze e il manuale del buon argomentatore vorrebbe essere una cassetta degli attrezzi proprio per questo. E quindi spero che questa terza puntata della rubrica sia stata proficua, utile. Ora, su YouTube trovate anche la playlist con le prime tre puntate, andrà avanti questa rubrica perché mi sta divertendo molto e spero che sia utile a tutti voi, però non lasciate che questo verbo sia soltanto volante, mettetelo in pratica, usatelo, personalizzatelo perché tutto quello che io ho detto e fatto è legato a me, appunto, alla pipa, (ride) la fumo io la pipa, se qualcuno di voi fuma la pipa, bene, bravi, fatelo eh, con, con parsimonia. Però anche voi dovrete usare i vostri argomenti, i miei sono solo esempi, voi dovete metterli in pratica. Direi che ci siamo, quindi intanto grazie a tutti quelli che in live hanno seguito fino in fondo, adesso torniamo a leggere un po' la chat, quindi ci divertiamo con qualche domanda e qualche risposta e a tutti gli altri condividete la puntata, fatela conoscere a quanta più gente possibile sono convinto che la zombificazione si combatta soprattutto discutendo come si deve e noi ce la faremo a uscire da questa zombificazione e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.